0: Avec YouTube, le souci, c'est que j'ai énormément de mal à savoir où je serai dans deux mois.
1: Bonjour à tous, vous écoutez 3 francs 6 sous, le podcast Lifestyle propulsé par Nestor. Nestor par Maïf, c'est l'application mobile de gestion des finances personnelles qui vous permet un suivi intuitif de tous vos comptes et de votre épargne, grâce à une seule interface sécurisée. Si vous aussi vous souhaitez optimiser la gestion de votre budget, nous vous invitons à télécharger l'application gratuite Nestor. Et pour profiter de la version premium gratuitement pendant 3 mois, utilisez le code NESTORPLUS en majuscule. D'où vient le mythe des sorcières Qui est Gandhi Pourquoi change-t-on d'heure Toutes ces questions étonnantes que vous vous posez, David y répond au travers de ses vidéos. Il y a 5 ans, sa passion pour l'audiovisuel l'a mené sur la plateforme YouTube. Aujourd'hui, David est un créateur de contenu unique en son genre, suivi par plus de 210 000 personnes. Il rythme ses journées autour de sa passion et vit de ses créations. Mais à quel prix Ce n'est pas derrière sa caméra, mais à la portée de notre micro, que David nous livre les coulisses de son métier. De l'écriture d'un script à la monétisation des vidéos sur YouTube, ce podcast répond à toutes vos interrogations sur une passion devenue profession. Vous écoutez 3 francs 6 sous Et voici l'histoire de David qui nous explique sa passion et profession « youtubeur ».
0: Mon nom c'est David Shake Osen, ou Dave Shake sur internet. J'ai 30 ans et je suis youtubeur. Je fais des vidéos d'histoire et de géopolitique sur YouTube. Ça doit faire 12 ans, 13 ans que je fais de la musique. J'avais commencé à faire quelques vidéos de musique à la base sur YouTube pour euh, juste avoir un support visuel, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et avec des amis, dont un qui était en école de cinéma, on voulait se lancer dans la fiction. Euh, faire des sketchs, faire euh, une web série potentiellement, enfin c'était pas mal ce qui était à la mode euh, il y a 6 ans en fait sur YouTube tout simplement. Et euh, Sauf que ce projet est tombé à l'eau, et, euh, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose sous forme de vidéo, c'est quelque chose qui m'intéressait et que je connaissais pas encore, et euh, j'ai commencé sur mon temps libre à regarder pas mal de vidéos de vulgarisation mais américaine, parce qu'en France, on n'avait quasiment rien à part deux, trois chaînes, et, euh, et en fait, un, c'est vraiment le truc qui m'a fait me mettre à regarder et consommer YouTube, et je me suis rendu compte qu'en fait, en France, il n'y avait pas vraiment ce genre de contenu, du coup, si on veut partager à des gens qui parlent pas anglais, c'est un peu plus compliqué, déjà, et tout simplement, c'est moins susceptible d'être vu par un public francophone. Du coup, ben, je me suis dit que je voulais faire de la vidéo, c'était un concept qui m'intéressait, et j'ai toujours été euh, intéressé, passionné par l'histoire, donc je me suis dit, ben... Pourquoi pas se lancer soi-même, quoi Alors, ce qui marche le plus sur ma chaîne, ce qu'on y retrouve, euh, comme je disais, c'est des vidéos d'histoire, de géopolitique, voire d'actu. Donc, on peut autant trouver des vidéos sur euh, des événements historiques qui se sont passés il y a 200 ans que euh, des revues d'actu. Typiquement, euh, les les manifestations qui se déroulent en ce moment à Hong Kong. On avait fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Ou euh, ou des vidéos sur des sujets plus larges. Euh, Là, par exemple, on est en train de préparer une série sur le Moyen-Orient et concrètement, pourquoi la situation est aussi compliquée là-bas qui marche le plus c'est très difficile à savoir c'est que maintenant au bout de 5 ans que je commence à comprendre youtube est très opaque mais c'est pas dans leur intérêt que tout le monde sache comment marcher peu importe le domaine et, euh, et en fait en vulgarisation il y a un truc très particulier c'est plus on va faire dans le euh, sensationnel moins le public sera présent la plupart du temps. C'est assez intéressant parce que pendant un moment j'ai essayé justement de me conformer à ces normes, de faire des vidéos courtes avec des titres accrocheurs etc euh, parce que les vues commençaient à baisser et au final elles ont continué à baisser et là juste pour voir j'ai fait une vidéo de 30 minutes avec un sujet vraiment pas attirant le truc le plus neutre du monde et là les gens reviennent et en fait c'est un truc assez général dans la vulgarisation, les gens, alors je dirais pas que c'est un genre d'élitisme mais les gens ont pas envie d'être pris pour des idiots et ils regardent ce genre de contenu pour certaines raisons, et, et ils n'ont pas envie que ça soit traité de la même manière qu'un euh, vlog ou euh, ou des vidéos un peu plus légères, sans faire de jugement de valeur bien sûr. Sur la vulgarisation tout simplement c'est le fait de prendre euh, des savoirs scientifiques, sciences humaines, histoire, etc, et d'essayer de les simplifier pour qu'ils soient compréhensibles euh, par un public non initié. Tout simplement on va parler de géopolitique, je vais pas directement partir du principe que les gens connaissent la situation pour entrer dans les détails, il faut Recontextualiser, expliquer mes vidéos n'ont pas pour but d'ailleurs d'être des cours, c'est vraiment de la recontextualisation pour que les gens découvrent au final le sujet et si par la suite ils veulent s'y intéresser, ils puissent aller creuser par eux-mêmes, d'ailleurs je mets toujours mes sources dans la description de mes vidéos si jamais les gens veulent en savoir plus par eux-mêmes. Mais le but voilà, c'est pas des cours, c'est vraiment donner des débuts de pistes aux gens et les y intéresser tout simplement. Pour, pour mes scripts euh, ça dépend vraiment des sujets euh, si c'est un sujet que je connais bien moi de base euh, je sais la plupart du temps où aller chercher euh, c'est quasiment toujours sur internet en général parce que passer du temps à lire de la bibliographie en bibliothèque acheter des livres etc ça coûte cher ça prend du temps mine de rien euh, le truc le plus important en fait c'est recouper ses sources être sûr qu'un maximum de sources euh, Disent la même chose, tout simplement, et vérifier d'où viennent les sources. Euh, typiquement, si on, on écrit une vidéo sur Israël et que, effectivement, on a plusieurs sources qui disent la même chose, mais que c'est des sources d'extrême droite, par exemple, on est sûr d'avance que ça va être biaisé. Et euh, sur des sujets complexes comme Israël, typiquement, enfin, quasiment toutes les sources sont, sont biaisées, c'est très compliqué de, d'avancer de manière neutre et factuelle si ce genre de choses existent en histoire, en soi. Et euh, pour des sujets un peu plus complexes qui m'intéressent mais que je maîtrise pas forcément, je vais essayer de contacter euh, des spécialistes. Euh, avec des amis, on avait on monté une page Facebook euh, de relecture de scripts où justement il y a des chercheurs, des historiens, où on peut euh, ou demander de l'aide de la bibliographie ou de la relecture euh, de la correction de scripts, justement. Donc euh, ça dépend vraiment euh, mon degré de connaissance de base sur le sujet. Combien d'abonnés aujourd'hui J'en suis à 213 000. Ce qui, à l'échelle de YouTube, n'est pas énorme, mais à l'échelle de la vulgarisation, et surtout de la vulgarisation historique, est, euh, est pas mal en soi. À partir de quel moment je me suis rendu compte que ça intéressait les gens euh, ben, Quasiment dès le début. Euh, c'est-à-dire que je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Euh, parce que je pense que si, j'arrivais, si j'étais arrivé un an plus tôt, par exemple, je serais sûrement resté dans les limbes euh, quelque part à galérer. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, vraiment... Euh, dans les mois qui ont précédé ou suivi mais vraiment très proche, il y a énormément de gens qui ont commencé à créer du contenu de vulgarisation sur YouTube. Je sais pas ce qui a fait ça, je sais pas, euh, je sais pas ce qui a lancé cette émulsion, mais on est vraiment beaucoup à avoir commencé. et de fait, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande et que les gens étaient vraiment intéressés parce qu'au final on n'en voit plus à la télé spécialement. Avant on avait euh, C'est Pas Sorcier, il y avait pas mal d'émissions euh, de vulga sur France 5 aussi et aujourd'hui, ben, à part un prime time avec Jamie Gourmeau sur France 3, mais en fait, il n'y a plus rien. Et on s'est rendu compte que, bah, en fait, le public, bah, ça lui manquait, tout simplement. Et, euh, et les vions commençaient à venir à peu près toutes seules. Après, il y en a qui ont marché euh, plus vite que d'autres. Du coup, vu qu'on on s'est à peu près tous retrouvés dans une espèce de bulle au tout début, sans pour autant se connaître dans la vraie vie, bah, on se filait des coups de main, on se partageait, on parlait les uns des autres. Du coup, ça a fait que bah, une partie du moins des, des youtubeurs en vulgarisation sont, ont commencé à monter en même temps en fait et ça a plus ou moins rayonné parce que tout le monde n'a pas été affecté de la même manière mais euh, ouais il y a vraiment eu on est vraiment arrivé à un moment où il y avait une demande en fait je sais pas si on l'a créé cette demande mais en tout cas il y avait un public quand on arrivait À la base, moi, je travaillais dans le médical. Euh, je m'occupais de machines d'analyse médicale, dans des labos, des hôpitaux, un peu partout. Donc je viens pas du tout de ce milieu. J'ai commencé la fac, je ne l'ai pas fini. Euh, j'ai fait pas mal de petits boulots avant de me retrouver justement dans, dans, dans ce job. Et du coup, bah en fait, c'était un job où j'étais beaucoup sur la route, en fait. Beaucoup sur la route, beaucoup dans des hôtels. Donc, j'avais pas mal de temps, en fait, pour réfléchir, pour écrire. Et puis, quand je rentrais chez moi, bah, j'avais, j'avais l'envie de rentrer, tourner et monter ce que je voulais faire, quoi. Donc, euh, au début, c'était assez facile à concilier. J'ai fini par vraiment en avoir marre de ce job, au final. Et du coup, je suis parti. J'ai profité du chômage, comme beaucoup de gens, au final, sur YouTube, pour euh, un peu plus développer ma chaîne et réussir à la monter à une vitesse de croisière où je pouvais en vivre, en fait. Qu'est-ce que ça m'a amené aujourd'hui d'avoir une chaîne YouTube euh, De l'indépendance. Tout simplement, j'ai la chance, et c'est une chance que très peu de gens ont, je pense, de pouvoir faire ce que je veux en tant que métier. Pour le coup, c'est, j'ai la chance que ça soit une passion. Alors, le contre-coup, c'est que, ben, comme beaucoup de métiers, entre guillemets, artistiques, parce qu'on est quand même dans de la création, il euh, y en a très peu qui en vivent bien. Et la grande majorité, ça va être une, un genre de classe moyenne basse, voire classe précaire en dessous, la plupart de mes collègues en touchent moins que le smic en général. Moi, j'ai réussi à me monter au smic en, en trois ans, quoi. Donc ça, cette liberté, elle a, elle a un contre-coup qui est malheureusement cette précarité. Mais je préfère très largement avoir cette liberté d'action, cette liberté de création, que de retourner dans une boîte euh, et d'être bloqué. Euh Clairement, je pense que c'est vraiment ce que ça m'a le plus apporté, et puis pas mal de rencontres aussi mine de rien. On rencontre des gens de, de, de vraiment partout, de l'audiovisuel, on rencontre des acteurs, des, des techniciens. Euh, des hist- Moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer pas mal d'historiens, de, de chercheurs, et, euh, et ça vraiment, je pense pas que j'aurais pu le faire euh, autrement quoi. Avec YouTube, le souci c'est que j'ai énormément de mal à savoir où je serai dans deux mois. Du coup, euh, au long terme j'en sais vraiment rien. Parce que là, pour l'instant, ma seule activité, c'est ma chaîne. Euh, mais justement, j'aimerais bien diversifier ça, rester dans la création de vidéos, rester autour de l'histoire ou de la politique ou de la société, si je peux. Mais euh, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est créer, donc pas, pas créer sur YouTube, mais créer, donc à terme, élargir ce champ. J'espère, en tout cas, encore avoir cette marge de manœuvre et pouvoir faire ce que je veux et vivre de ce que je veux. Pas forcément sur YouTube, mais, euh, mais c'est vraiment le seul truc que j'espère encore avoir dans 5 ans. Pourquoi j'ai choisi euh, la thématique de l'histoire euh et tout ce qui va avec. Euh, parce que c'est vrai qu'à la base, en fait, vraiment, je, f- je faisais de la musique. Enfin, je m'enregistrais moi-même en train de faire de la musique. Le projet d'après, c'était faire de la fiction. Et j'ai fini sur l'histoire parce que, bah, au final, je me suis dit que c'était peut-être plus simple de bosser tout seul. Et c'était là où j'étais le plus à l'aise, au final. Donc, euh, tout simplement, je suis allé vers là. Euh, les sujets, après, ça va très souvent des sujets où je me pose moi-même la question... Je parle très rarement de trucs que je connais vraiment de fond en comble, parce que ben, ça me permet aussi, moi, de, d'enrichir ma propre culture euh, à côté. Ou, de temps en temps, des discussions avec des gens où on va se rendre compte qu'en fait, tel truc pourrait être intéressant. Mais c'est vraiment... Je suis surtout guidé par mon intérêt personnel, en fait. Tout simplement, ce qui m'intéresse le plus. Euh, et je vais aller dans cette direction. il faut savoir que j'ai commencé tout seul. Euh, on devait être une équipe au début et je me suis retrouvé tout seul. Et euh, les... Trois premières années, j'ai bossé tout seul. Et là, ça va bientôt faire deux ans qu'on est minimum deux. C'est-à-dire que j'ai un cadreur qui m'aide énormément pour le coup, qui me suit à chaque fois qu'on va en déplacement. La plupart de mes vidéos sont tournées dans son studio aussi. Quand on a un peu plus de budget, j'ai un monteur. On est ce, ce petit noyau de trois qui fluctue en fonction du budget, mais après, au fil du temps, on est tous devenus amis. Et après, en fonction des projets et du budget, ben, on peut avoir une équipe plus ou moins grande. Là, on est en train de bosser sur un, un assez gros projet. On est cinq. On devrait être dix, mais le budget fait qu'on est cinq. Et ça peut monter et descendre. Mais on est toujours au moins deux 2 et 3 quand on peut se le permettre. Est-ce que ça coûte cher de faire une vidéo Oui, Euh, ça serait la réponse courte. Ça dépend vraiment du type de vidéo, mais on va dire qu'une vidéo, au minimum, euh, si j'ai mon cadreur et mon monteur et que je les paye au tarif normal, une vidéo, une seule, de 5 minutes sur YouTube, ça va me coûter entre euh, 1200 et 1500 euros, ça dépend vraiment. Et ça, c'est vraiment la vidéo de base, qui est vraiment dans un format très simple. Et après, ça peut très vite s'envoler, quoi. Euh, Là, on est en train de faire un projet de calendrier de l'avant en vidéo, c'est un projet qui en théorie devrait coûter 15 000 euros, mais on n'a pas 15 000 euros, donc on fait que deux fois moins. Du coup, il y a beaucoup de restrictions, mais c'est, ça, ça monte très vite cher, mine de rien, parce qu'il faut payer des gens, tout simplement, et des salaires, ça coûte très cher. Il euh, y a du matériel, il y a énormément de choses en fait. Alors, comment je finance ces projets Alors, euh, clairement pas avec la monétisation sur YouTube. Les les pubs sur YouTube, ça rapporte quasiment rien, entre guillemets. Enfin, c'est clairement pas avec ça qu'on paye un loyer. Euh, Moi, ça va surtout être les partenariats. Euh, Des partenariats avec autant des institutions, j'ai déjà travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, qu'avec des boîtes. Euh, dernièrement Le dernier partenariat qu'on a fait Je crois que c'était avec, euh, c'était avec une boîte Qui promeut les métiers de l'imprimerie Du coup c'était une vidéo sur l'histoire de l'imprimerie Et son avenir du coup c'était vraiment intéressant On a, on a rencontré des gens intéressants, on a vu des trucs assez intéressants Mais ça va surtout être ça Alors, On est contacté en permanence par des, des tonnes de boîtes et d'institutions. Le, le jeu, c'est aussi de choisir avec qui on travaille, mine de rien. Et c'est assez difficile parce que, comme je le disais, c'est un métier qui est assez précaire. Du coup, euh, bah on a quand même besoin de manger, de payer son loyer, en fait, et d'exister. Du coup, on pourrait être tenté d'accepter toutes les propositions qui passent et des fois, des sommes peuvent être assez intéressantes, mine de rien, mais bah, idéologiquement, c'est pas possible. Tel sujet peut être beaucoup trop touchy aussi et même si on a un avis publiquement ça pourrait être compliqué à gérer derrière, parce qu'il faut aussi penser à la com, on fait 30 métiers dans un seul métier en étant youtubeur, mine de rien. Donc ouais, ça va majoritairement être les partenariats, donc ça, là je parle vraiment de, de vidéos qui sont construites autour d'une idée. On avait fait une vidéo par exemple avec une boîte de data center, donc de, de, de stockage de données en ligne, et du coup on, on a fait une vidéo sur, ben, au final, comment à travers l'histoire, on a enregistré... Bah, l'histoire en elle-même, les mémoires des gens, donc en partant, des tablettes en argile, des gravures sur pierre, pour finir aujourd'hui sur le stockage en ligne, au final, où bah, tout le monde en fait, enregistre sa propre histoire, accessible à tout le monde sur Internet. Et, et ça, c'est vraiment ce qui fait tourner la chaîne. À côté, on va avoir des vidéos sponsorisées, et, euh, et ça, ça va vraiment être une petite pub en début ou fin de vidéo. Moi, j'essaye de la mettre en fin pour ne pas euh, toucher au contenu en soi, on va dire. Et euh, Ça, ça aide pas mal aussi, mine de rien. Et ça, c'est ce qui permet en fait de financer... Tout simple, déjà ma vie, tout simplement de me payer moi un salaire et aussi de payer mon cadreur, mon monteur, et en fonction des budgets alloués on va pouvoir euh, ajouter des gens. Une deuxième chose c'est euh, le don. Il y a plusieurs plateformes de dons euh, sur internet. Bon, on a Patreon qui est la plus grosse plateforme, qui est une plateforme américaine s'il ne dis pas de bêtises. Et en France on en a deux, c'est Utip et Tipeee, euh, où en fait tout simplement les spectateurs peuvent faire un don pour soutenir la création. Alors, on est sur du type tipeee, utip donc c'est plus la notion de pourboire donc les gens payent pas pour ce que tu vas faire après mais tout simplement c'est une manière de te remercier pour le travail que tu as déjà accompli s'ils l'aiment donc il euh, y a des gens qui peuvent en vivre Alors, moi pour le coup j'en, j'en vis pas de, de ces plateformes là parce que je suis très mauvais pour les mettre en avant aussi euh, j'ai un utip si vous écoutez mais, euh, mais, mais ça aide pas mal ça aide pas mal et euh, dernier point de financement Il y a le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, le CNC, qui, il y a un peu plus d'un an, a mis en place un fonds de caisse pour soutenir la création sur Internet. En majoritairement YouTube, ça devrait s'étendre à d'autres plateformes. Mais du coup, euh, ils peuvent financer des projets. Euh, typiquement là le projet euh, musical que je suis en train de réaliser enfin le calendrier de l'Avent que je suis en train de réaliser c'est soutenu par le CNC alors c'est des fonds publics donc ils soutiennent à hauteur de la moitié du budget mais ils peuvent permettre de soutenir euh, d'assez gros projets mine de rien voire des chaînes entières parce qu'il y a deux fonds il y a ce qui s'appelle l'aide à la création donc c'est, c'est quand on a un projet tout simplement ça peut être un court métrage ça peut être une série ça peut être un documentaire peu importe tant que le dossier à la commission qui l'examine, ils peuvent décider de le soutenir à la hauteur qu'on a demandé ou un peu plus, un peu moins. Et il y a l'aide au créateur qui est une aide mise en place pour aider à développer sa chaîne. Il faut avoir un, un business plan qui est assez établi, on va dire. Mais euh, si les projets sont assez solides, ils peuvent aussi décider de tout simplement aider financièrement le créateur sur Internet, peu importe ce qu'il fait, tant qu'il est sur YouTube pour l'instant, pour qu'il puisse avoir de la marge pour développer son activité. Et ça aide pas mal de monde. Comment fonctionne la monétisation sur YouTube Euh, De manière très opaque. De manière très opaque. Euh, YouTube change les règles à peu près tous les ans. En novembre, il y a a une mise à jour. C'est assez fixe. Euh, Et on y comprend pas grand-chose. Parce que le temps qu'on arrive à peu près à comprendre ce qui se passe, en général, ils ont le temps de changer les règles. Donc c'est assez compliqué. Euh, Une chose est sûre, euh, c'est que ben, quand on va traiter d'histoire, quand on va traiter de politique, d'actu, même de biologie, en, en biologie on peut arriver, ça peut arriver qu'on parle de, de sexe ou d'autres sujets comme ça, euh, on va être impacté. Si je fais un vlog où je raconte ma vie, où je parle de trucs relativement inoffensifs, ça fait peur à personne. Personne ne va s'énerver dans le public par rapport au sujet en soi en tout cas, et du coup YouTube euh, peut mettre des pubs. Et aucun annonceur ne va être réticent à être devant ce genre de contenu. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans les sujets touchy, le souci, en fait, c'est de faire le tri. Parce qu'il y a des milliers d'heures de vidéos qui sont mises en ligne chaque minute. Et, et du coup, c'est impossible de faire le tri manuellement, mine de rien. Donc tout ça, c'est trié par des algorithmes. Et le souci, c'est qu'il faut réussir à faire la différence entre une vidéo... Par exemple, si je parle euh, d'Holocauste, il faut que l'algorithme... Qui, du coup est, 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 est informatique, c'est pas une personne, euh, comment, comment il fait pour faire la différence entre quelqu'un qui explique ce qu'est le holocauste et quelqu'un qui explique qu'en fait Hitler a pas fini le travail Comment on fait la différence Et L'Oréal a pas envie de se retrouver devant une vidéo, euh, bah, par exemple négationniste. Du coup, de base, euh, ces vidéos-là vont, a, vont être limitées en monétisation quoi qu'il arrive. Et ça, je le vois tout de suite en fonction des titres, en fonction du contenu, en fonction de ce que je dis dans la vidéo. Dans les secondes où elle est mise en ligne, on a un petit symbole de dollar pour dire qu'elle est monétisée. Dans les secondes qui suivent la mise en ligne, ce logo devient jaune. Ce qui, en général, veut dire que c'est limité. Ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment pas de pub dessus et que ces pubs ne génèrent quasiment rien, en fait. Euh, donc, euh, ça, m'est déjà... enfin, ça arrive souvent qu'au final, on se retrouve à bosser des mois sur une vidéo et que, via YouTube, en lui-même, cette vidéo elle va rapporter 2 euros donc on s'y retrouve pas du tout, c'est pour ça que je dis que la monétisation, faut pas compter dessus pour en vivre. Après si on fait vraiment du contenu très lisse, je dis pas ça de manière péjorative, hein. enfin il y, y a des tonnes de contenus qui sont entre guillemets lisses bah, typiquement des courts-métrages ou ce que vous voulez, et qui du coup seront pas impactés par ça en fait. ne seront pas impactés. Après la monétisation, elle prend en compte beaucoup de choses. Euh, le facteur principal c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que les gens passent devant la vidéo. Donc une vidéo de 2 minutes qui est vue en entier c'est bien, une vidéo de 15 minutes qui est vue en entier c'est mieux. Euh, parce que ben bah, passer 10 minutes par exemple, vous pouvez mettre plusieurs pubs dans votre vidéo, ce que vous pouvez pas faire en dessous de 10 minutes. Donc c'est-à-dire plus de pubs vues, plus de gens fidélisés devant le contenu, donc là YouTube va avoir tendance à mettre en avant ce genre de contenu et les monétiser un peu plus. Donc c'est, c'est tout un, un fatra euh, qui change en permanence, qui est, qui est imprévisible et, euh, et dans mon domaine en tout cas on compte pas vraiment dessus quoi. En moyenne, euh, si je suis régulier et que je suis pas démonétisé entièrement, ce qui peut arriver aussi, je dois faire entre 80 et 100 euros par mois sur YouTube. Un très bon mois je peux monter à 200 euros. Un très très bon mois. Et ce qui est marrant c'est qu'on voit les changements d'algorithme en fait parce que quand j'avais moins d'abonnés moins de vues, bah, je touchais deux fois plus. C'est juste que ben, ça se durcit au fur et à mesure. Alors là, il parle de changer les règles pour justement permettre à des contenus un peu moins « advertiser friendly » entre guillemets, donc euh, plus facile à... pour mettre des pubs devant, d'avoir accès à, à d'autres catalogues de pubs. Parce qu'il ben, y en a, ben, mine enfin c'est un truc tout bête, mais il y a des pubs sur des sites pornos. Donc c'est que ça ne dérange pas tout le monde au final devant de des contenus qui sont plus ou moins sensibles. Donc là, apparemment, YouTube parlerait d'ouvrir le marché à, le marché, pardon, à d'autres annonceurs. On va voir où ça va. Est-ce que j'ai déjà eu des vidéos démonétisées La moitié, facilement. Euh, entre septembre et... et aujourd'hui, j'en ai sorti 7 ou 8 Il y en a quatre ou cinq qui sont démonétisées. Au tout début, c'était frustrant parce que... Si c'est démonétisé pour droit d'auteur, typiquement j'aurais utilisé de la musique, un extrait vidéo, quoi que ce soit. Je comprends, c'est le jeu. Justement, c'est pour ça que j'essaye de faire au maximum mes trucs moi-même. Mais euh, quand c'est uniquement pour le contenu, euh, surtout quand c'est, ça ne dit rien en soi. Si la vidéo n'est pas polémique, mais c'est vraiment juste de l'histoire, qu'il n'y a pas d'idéologie derrière ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste frustrant, en fait. Quand la vidéo est limitée au niveau de la pub, on peut demander une vérification manuelle. Le souci euh, de la veri- vérification manuelle, c'est que c'est fait, par... c'est fait par des gens partout dans le monde. Et typiquement, une vidéo qui va être démonétisée parce qu'elle traite euh, de sujets en rapport avec euh, des mouvements LGBT, par exemple, elle ne va pas être traitée pareil si elle est vérifiée par quelqu'un qui est aux Pays-Bas et par quelqu'un qui est en Indonésie, où l'homosexualité est un crime. Donc en fait, en fonction de la personne qui vérifie derrière, une vidéo sur Israël, en fonction de la manière dont je parle, si elle est vérifiée par quelqu'un en Israël ou ou quelqu'un dans, en Égypte va pas être vue de la même manière et comprise de la même manière et du coup elle peut être démonétisée ou au contraire mise en avant pour des raisons absolument personnelles c'est un peu le sujet, enfin c'est un peu le souci pardon euh, mais donc quoi ouais, au début c'est frustrant parce que on se dit, j'ai travaillé et parce que j'ai dit tel mot, parce qu'il y a tel mot dans le, le titre et on s'amuse avec ça entre collègues à changer les titres, euh, mettre des mots plutôt que d'autres pour vérifier ce qui va se passer et aujourd'hui au final c'est un jeu parce qu'on compte tellement peu sur la monétisation que... Euh, des fois, on regarde juste si on essaye tel mot, en combien de temps elle va être démonétisée. Euh, là, j'avais fait une vidéo sur la sorcellerie euh, pour Halloween. Elle a été démonétisée dans un premier temps. Je ne savais pas exactement pourquoi. Euh, du coup, je me suis amusé à enlever des mots dans les tags et changer le titre. Et au final, c'était le mot Salem qui l'avait fait démonétiser. Voilà. Du coup, euh, voilà, maintenant on s'en amuse en fait et on, et on joue avec. On va dire que les trois quarts de mes journées se déroulent devant mon PC Que ce soit de l'écriture, du montage quand c'est moi qui monte euh, De la composition quand il y a de la musique à faire fin... La plupart des journées se déroulent devant mon PC Donc Je me lève, je me fais un café, euh, je mate quelques vidéos, le temps de me réveiller Ensuite devant mon PC jusqu'à la fin de la journée euh, Et ça se résume à peu près à ça en fait Après ça change tout le temps, aujourd'hui je suis dans un studio d'enregistrement pour un podcast euh, La semaine prochaine on va tourner des clips donc, on, on, on va être en plateau pendant deux jours non-stop à vouloir mourir parce qu'il bah, fait chaud et c'est fatigant. Euh, on peut être au studio de mon cadreur, on peut se retrouver à Genève pour euh, filmer dans un data center avec mon cadreur aussi. Euh, l'an dernier, à quasiment la même période, on était à Dakar avec mon cadreur pour filmer une vidéo sur la francophonie au, au Sénégal. C'est. Euh, on va dire que la journée de type se déroule devant un PC, mais on n'est pas à l'abri de se retrouver, je ne sais où, à faire je ne sais quoi. Comment ça se passe quand on fait une vidéo, concrètement du début à la fin Là, ben, le tout tout début déjà, c'est avoir l'idée. Alors, j'ai, j'ai, un, j'ai un document qui ne fait que s'allonger depuis cinq ans avec des idées de, de, de sujets, j'ai des débuts de scripts partout, des fois j'en retrouve qu'ils sont finis depuis trois ans, j'avais oublié qu'ils existaient. Et, et, et en fait, ça dépend vraiment si c'est moi qui vais faire tout le processus de recherche ou quelqu'un d'autre. Si c'est moi qui fais tout, je vais déjà essayer de cerner l'axe que je vais aborder parce que tous les sujets sont assez larges. Et une fois que j'ai cet axe, je vais me documenter le plus possible. Pas forcément pour le contenu de la vidéo, mais pour ne serait-ce que moi comprendre de quoi je vais parler. Donc je vais essayer d'ingurgiter le maximum de contenu. Donc ça peut être des documentaires, des reportages, euh, des bouquins, des articles. Ça, ça dépend vraiment. Et du coup, je vais essayer d'ingurgiter le plus. Et après, je vais essayer de rentrer dans des sources un peu plus poussées une fois que j'ai un peu compris de quoi quoi on parle, et de justement mettre en en lumière ce qui m'intéresse le plus dedans. De vérifier que déjà c'est pas n'importe quoi, et une fois que je suis sûr des infos, là, je vais faire ma trame, commencer à écrire mon script. Si c'est quelqu'un d'autre qui ou l'écrit ou fait des recherches, moi, je vais juste repasser derrière pour ou remettre en forme pour que ça colle à la manière dont moi, je parle. Ou simplement, euh, voilà, dire que... Enfin, quand j'ai quelqu'un qui écrit un script en entier pour moi, par exemple, je vais juste signaler, par exemple, cette partie pourrait être plus courte. On devrait plus insister sur telle partie. Ce genre de choses. Et une fois que ça, s'est fait, on va découper le script pour préparer le tournage. Parce que bah, c'est pas juste on lance la caméra et, et on parle, mine de rien. Euh, donc on va par exemple faire un truc tout simple, on a plusieurs valeurs de plan, donc il faut bouger la caméra donc pour pas perdre de, de temps, on, on découpe à l'avance comme dans tout en fait ce qu'on va tourner de telle manière ensuite on va bloquer une journée avec mon cadreur s'il y a plusieurs vidéos à tourner donc, lui il va s'occuper de gérer tout ce qui est lumière, cadrage, matériel, etc on tourne, Alors, j'ai la chance de tourner au prompteur, c'est, c'est, euh, la plupart des gens vont imprimer leur script et retenir, et j'ai fait ça pendant longtemps, et ça triple les durées de tournage minorin, donc là on balance juste le texte sur le prompteur, avec l'habitude on sait quelles intonations on doit donner. Donc, euh, donc ça c'est, voilà, c'est une journée de tournage tout simplement, on récupère les rushs, et ensuite, où ça va à mon monteur, ou c'est moi qui le monte, ça dépend. Et moi je m'occupe toujours des illustrations par contre, et on est très souvent euh, soumis à des problèmes de droit d'auteur. Donc, un truc que je me suis dit en commençant ma chaîne, c'était que je m'occuperais de ma musique et de mes illustrations. Pour pas avoir de soucis avec ça. Donc la musique, j'en compose régulièrement pour occuper euh, pour que ce soit des génériques ou des bruits de la musique de fond. Et les illustrations, en fait, j'ai juste pris le parti de faire des dessins avec des bonhommes bâtons. Le truc le plus simple du monde, mais juste pour illustrer, donner un deuxième niveau de lecture en faisant des blagues ou d'autres choses, quoi. Et ça, c'est moi qui m'en charge, pour le coup. Et ensuite, ça, j'envoie à mon monteur où je le monte et je l'anime moi-même. Et une fois que ça c'est fini, ben, on exporte la vidéo, on fait la miniature pour essayer d'attirer le public aussi sur le sujet ou de pareil, rajouter un deuxième niveau de lecture ou un deuxième niveau d'interrogation par rapport au sujet. Et une fois que c'est en ligne, et ben là on attend. En général, moi je reste les deux premières heures devant les commentaires parce que euh, là c'est les gens qui sont vraiment intéressés par la chaîne et par le contenu. Passer les deux premières heures, bon déjà il y en a beaucoup, mine de rien. Euh, des commentaires et ensuite euh, et ensuite c'est des gens qui passent par là et qui vont réagir à chaud sur le titre ou ce genre de choses donc là où oui, effectivement il va falloir j'essaye au maximum de répondre aux gens s'ils ont des questions s'ils ont des remarques ça arrive aussi que des gens apportent de très grosses précisions j'avais fait une vidéo où je parlais de napoléon et quelqu'un m'avait écrit un pavé de de précision et de correction qui était plus long qu'on mon script en lui-même donc euh, ça j'essaye de le mettre en avant justement de dire aux gens d'aller le lire parce que ça apporte des infos complémentaires et ensuite lui, effectivement il y a le partage sur les réseaux sociaux donc moi je partage surtout sur Twitter et Instagram et de là pareil on gère les retours du public en général ça me prend ça dure un ou deux jours et en parallèle on est déjà souvent en train de travailler sur autre chose à ce moment là donc quand une vidéo est mise en ligne on est déjà, il y en a déjà une qui est en train d'attaquer et tout ce genre de choses Combien de temps je pense encore faire des vidéos sur YouTube Comme je disais tout à l'heure, je je sais pas, ça se trouve l'an prochain même moment, je serai plus sur YouTube. C'est tellement erratique que c'en est imprévisible. Je pense que j'en ferai toujours pour le plaisir même si je fais autre chose, parce que ça reste quelque chose que j'aime bien. On n'a on a pas le même rapport avec le public que si c'était une émission diffusée à la télé ou sur une grosse plateforme type France TV Slash ou ce genre de truc. Mais bon, je pense que ça pourrait durer un moment quand même, parce que ça reste agréable. J'ai plusieurs chaînes YouTube, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est J'ai ma chaîne principale qui est mon travail, où je parle d'histoire, mais j'ai une chaîne de musique, où on enregistre des reprises, on fait des clips. J'ai un Twitch aussi, où justement on peut discuter avec le public en direct aussi mine de rien, avoir des retours ça m'a déjà arrivé de diffuser des épisodes en avance en live pour en discuter ensuite avec les gens présents, voir ce qui pouvait être changé, voir ce qui les avait intéressé, ce genre de choses donc euh, on est toujours en train de faire quelque chose et pour le coup ouais, Youtube sauf si Youtube se verrouille totalement euh, à certains sujets euh, je pense qu'il reste un moment quand même Alors, comment se structure mes revenus je dirais qu'on est à 80% sur des partenariats vraiment Et dans les 20% restants, il y a tout un tas de de trucs. euh. On a effectivement la monétisation, le don et des des opérations à côté. Typiquement, euh, l'an dernier, si je dis pas de bêtises, c'était la FDJ. J'étais assez surpris qu'il y ait une chaîne YouTube qui s'appelle FDJ euh, Sports. Sport pour elle, j'ai plus le nom exact, mais en fait, dont le but est de mettre en avant le sport féminin. Et du coup, il m'avait commandé trois vidéos qui, auraient, qui étaient trois biographies de trois grandes sportives, en fait, qui ont marqué euh, l'histoire du sport, donc euh, Alice Milia, Suzanne Langlène, et il euh, y a aussi ce genre d'activité, ça reste de la vidéo, euh, concrètement, mais il y a aussi des contenus, du coup, qui ne finissent pas sur ma chaîne, tout simplement. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les, les partenariats sur une vidéo entière. C'est-à-dire, pas juste un placement à la fin, mais vraiment une vidéo, euh, une vidéo qui va être centrée autour d'un truc. Et ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est ceux où on va me permettre d'aller rencontrer des gens et voir des choses. Une qui était passionnante, euh, alors elle était assez clivante au niveau du public, mais c'est normal. C'était une vidéo qui était en partenariat avec l'ONDRA, qui est l'Agence nationale de traitement des déchets radioactifs. Donc c'est un sujet qui est assez euh, compliqué à gérer. Et pour le coup, j'ai accepté parce que on avait la possibilité d'aller sur des sites notamment à Bure, qui fait assez polémique en France, euh, et en fait de voir comment ça se passait, comment ils prévoyaient de faire ça, d'interviewer des gens sur place. Alors les interviews c'était compliqué parce que c'était des intervenants de l'Andra, euh, des gens de la com, donc c'était euh, énormément de, de langues de bois et de discours prémachés, mais on a quand même eu pas mal d'infos, et puis on a mineur un se baladé dans, dans des tunnels à 500 mètres sous terre, euh, où ils prévoient de, de, d'entreposer des déchets radioactifs. C'était assez, c'était assez dingue comme expérience ou, euh, ou un autre partenariat où j'étais allé au Parlement européen tout bêtement, discuter avec des rapporteurs euh, et, et des commissionnaires euh, et des commissaires pardon, à, au, au Parlement européen, enfin c'est assez dingue comme expérience et c'est vraiment ce genre de truc qui, qui m'intéresse le plus euh, c'est ceux qui à moi m'apportent quelque chose parce que ben, je vais rencontrer des gens découvrir des choses et je vais aussi pouvoir partager ça avec mon public tout bêtement c'est euh, sans que ça soit pour autant un reportage ou un documentaire plan plan alors c'est toujours risqué parce que l'Union européenne Notamment en France, c'est un sujet qui clive. Le nucléaire, en France, c'est un sujet qui clive aussi. Du coup, c'est toujours risqué, mais je le fais quand même parce que c'est même pas ce qui paye le plus. C'est ça qui est drôle, mais c'est ce qui m'intéresse le plus, vraiment. Et comment c'est perçu par la communauté Eh bien, c'est des sujets clivants, donc ça clive. Euh, mais j'essaye de tempérer le plus possible, de mettre en avant un maximum d'arguments de tous les côtés, même si j'ai aussi forcément mon avis sur le sujet. Donc, euh, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais la plupart du temps ça passe euh, mais la plupart du temps ça passe euh, typiquement ma vidéo sur, sur le, le nucléaire j'avais essayé avant, quand j'étais encore en train de l'écrire de contacter euh, des groupes militants anti nucléaires euh, notamment, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent mais il euh, y, a, y a tout un groupe qui a acheter une maison à côté, de, à, à côté de Bure. Pour pouvoir aller manifester, Alors, j'essaie de contacter tout le monde. Et sur le moment, bah, forcément, je dis que je suis en train de réaliser une vidéo avec l'Andra, ben, eux, pour eux, c'est de la com' et ils veulent pas en parler. Et le truc intéressant, du coup, c'est que une fois que la vidéo est sortie, et j'ai mentionné dans la vidéo que j'avais contacté des gens et que personne m'avait répondu, bah, j'ai pas mal de groupes qui m'ont contacté a posteriori, en fait, pour me filer de la documentation, de la lecture, pour discuter du sujet. Et, euh, et c'était assez positif, au final. Je m'attendais vraiment à ce que cette vidéo fasse plus de bruit de manière négative et au final non, il non, non, y a beaucoup de gens qui ont eu un retour positif et j'ai appris pas mal de choses. Alors il y a forcément des gens qui vont voir ça de manière très cynique et effectivement je fais la com de Landra quand je fais cette vidéo mais j'essaye au maximum de rester neutre si c'est possible enfin si la neutralité existe et, et au final ben, au niveau du public ça se ressent assez et j'étais vraiment satisfait pour le coup de, de cette vidéo. une vidéo où vraiment j'ai eu l'impression de faire un bad buzz ouais il y en a eu plein il hein. y en a eu plein hein. c'est, c'est voix arriver euh, j'en suis à presque une centaine de vidéos en, en cinq ans de manière euh, obligatoire il y en a où ça s'est très mal passé effectivement euh, mais ça va être les vidéos qui vont être plus souvent d'actualité notamment politique un truc qui était et je fais de très gros guillemets avec mes doigts à la mode l'an dernier c'était le soi-disant génocide blanc en afrique du sud qui était très clivant. Euh, suite à un reportage euh, d'une journaliste d'extrême droite qui était allée sur place, avait interviewé des gens et apparemment, en fait, les Noirs en Afrique du Sud étaient en train de commettre un génocide sur les fermiers blancs en Afrique du Sud. Euh, avec des chiffres euh, absolument mirobolants, alarmants. Du coup, il y a l'extrême droite dans le monde entier qui s'en est emparée. En France, aux états unis notamment Donald Trump s'est exprimé sur le sujet. Et au final, quand on met le nez dedans, on se retrouve... Parce qu'eux avançaient euh, 2000 fermiers blancs tués par an. Alors si on prend ces chiffres, ça devrait faire 10 ans qu'il n'y ait plus de fermiers blancs en Afrique du Sud donc c'est assez compliqué et en fait et on a quand même un chiffre avec des assassinats assez brutaux hein, assez violents on a un chiffre qui monte dans la soixantaine ce qui est trop trop sauf qu'à l'échelle de l'Afrique du Sud où il y a 10 000 morts par an c'est juste un pays violent de base donc forcément Va y avoir des dommages chez tout le monde et ils sont quand même moins touchés. Ça reste horrible, mais mais le truc c'est que les gens vont être touchés par tout ce qui est sensationnel, tout ce qui tire sur l'émotionnel. Et comme je dis, c'est un sujet qui a été repris énormément par l'extrême droite. Et vu que je suis assez identifié à gauche sur internet, on va dire le fait que j'en parle tout en tout en disant qu'il n'y a pas de génocide, tout en expliquant que c'est pas vraiment ça qui se passe. J'ai essayé d'interviewer un journaliste sur place justement euh, qui était à Johannesburg. Si je dis pas de bêtises pour pour discuter de la situation sur place aussi, ben c'est pas bien passé auprès de tout une frange euh, politique sur Internet. Et ça a été assez violent là. Euh, ça a été assez violent, mais quand je dis violent, ça a été... Euh, c'est passé... C'est très vite passé de l'insulte à la menace de mort. Hein, c'est, euh, les, les, les gens n'ont, vra- n'ont vraiment aucun chill sur ce genre de truc. Donc tout ce qui est politique, euh, tout ce qui va être critique de la, de, des extrêmes politiques, autant l'extrême gauche que l'extrême droite, mais plus l'extrême droite, ils sont un peu plus violents. L'extrême gauche, ils vont juste vous, vous insulter, on va dire, l'extrême droite va venir vous menacer, c'est, c'est autre chose. Euh, j'avais fait une vidéo sur Charles Martel en début d'année pareil, ça s'est pas bien passé du tout avec l'extrême droite. Euh, donc c'est vraiment ces trucs-là en fait. Les trucs qui ont, des, dont des idéologies se sont emparées, ça se passe très mal en général. Alors, est-ce qu'il y a des vidéos dont justement le sujet pouvait être touché, ou ça s'est bien passé bah, euh, Celle dont je parlais juste avant, celle sur le, le nucléaire. Ça s'est très bien passé, à hein, ma très très grande surprise. Mais ça, ça arrive moins souvent. En général, je pense que ça va bien se passer et ça se passe pas bien. C'est plus dans cet ordre-là. Mais non, non, oui, j'en ai eu quelques-unes, euh, bah, comme dit Landra. Une sur le génocide rwandais, qui est ma vidéo qui marche le mieux à ce jour, euh, qui est sortie il y a un peu plus de trois ans, je crois. Je pensais que ça se passerait pas bien. Et au final, c'est une de mes vidéos avec les meilleurs retours. Et je suis vraiment impressionné. Mais il y en a beaucoup moins que de vidéos où je pensais que ça se passerait bien et ça s'est pas bien passé, clairement. Comment je gère la trésorerie de, de ma chaîne et des vidéos avec des tableurs? <rire> Il y a des tableurs dans tous les sens pour trier plusieurs trucs. Alors, concrètement, on doit avoir 5 ou 6 partenariats par an. Un partenariat, c'est en moyenne entre 3500 et 4000 euros pour une vidéo. Alors, ça a l'air gros comme ça. Sauf que, ben, du coup, si on multiplie ça par 5, ça fait 16 000 euros. Faut enlever un quart pour les taxes. Donc on redescend à 12 000 et du coup là on est à peu près dans le SMIC et en plus de ça il faut enlever aussi ben, effectivement euh, le salaire de mon cadreur, de mon monteur quand on est sur des, des projets un peu plus poussés. En général quand il y a mon monteur c'est qu'on est sur une vidéo qui est sponsor en elle-même, du coup il y a une partie de ce budget qui est alloué euh, aussi au monteur, à l'auteur s'il y en a, euh, si quelqu'un d'autre aide à l'écriture ou quoi que ce soit. Donc j'essaye de répartir au mieux pour moi me verser un SMIC, mensuel en fait, toute l'année. Donc je tourne au SMIC, et euh... mais du coup ça fait qu'effectivement mon compte pro il peut passer de 10 000 à 3 000 à 12 000 à 5 000, ça fluctue tout le temps, mais le fait de me verser un salaire fixe tous les mois ça me permet aussi de savoir, bah déjà si j'ai des partenariats à venir je sais que ma trésorerie va, va monter, mais dans ce cas là je sais que je peux aussi allouer plus de budget, pour un projet plus long, pour un projet plus compliqué, pour embaucher plus de monde. Donc moi je me verrouille vraiment sur ce SMIC pour permettre de faire tourner le reste et de répartir autour en fait. Est-ce qu'on peut très bien gagner sa vie sur YouTube Ouais On peut très très très, très bien gagner sa vie partout, mais comme partout ça concerne à peu près 1% euh, des gens qui y sont. J'ai des collègues qui clairement ont de l'argent à pas savoir quoi en faire, Euh, vraiment, mais c'est les 1%. La, la plupart, euh, sur YouTube en tout cas, est dans une précarité assez avancée, pour le coup. Et on est là, on est là, parce que bah, on, souvent, on préfère ça plutôt que de bosser dans une usine ou quoi que ce soit. Quoi. Alors, est-ce que youtubeur, c'est un métier bien payé Est-ce que c'est, fac- c'est de l'argent facile Oui, mais pour très très peu de gens. Comme dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit le cinéma, la télé, la musique, etc., on voit la minorité qui est très bien payé, pareil pour les acteurs. Du coup, on se dit qu'on peut y aller, on se dit que ça va être facile, mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est ce qui s'appelle le biais du survivant, en fait, c'est qu'on voit pas les milliers d'autres qui font la queue, qui n'y sont pas arrivés, qui essayent depuis 10 ans. Et sur YouTube, c'est pareil, il y en a 1% qui vit très, très, très bien, et il y a plein de facteurs, la chance, le travail, enfin tout un tas de trucs, mais la grande majorité des gens sont dans une précarité assez avancée. Et, euh, et moi, en touchant un SMIC, J'estime faire partie d'une espèce de classe moyenne de YouTube, en réalité. Alors que dans la vraie vie, je suis pas du tout, au final, dans le marché du travail. Mais avec un SMIC, moi, je fais partie de la classe moyenne. On doit être 20% de YouTubeurs dans ces eaux-là. Et il y a vraiment euh, 70% des YouTubeurs, au final, qui ben, touchent moins que le SMIC, voire vivent euh, à côté du seuil de pauvreté. Et j'en connais pas mal, au final. Et c'est vraiment, oui, une minorité visible, parce que ben, c'est les plus connus qui vont toucher euh, des très bons salaires au final, qui vont avoir des très bons revenus. Et notamment en vulgarisation, dans mon domaine, tu vas avoir trois personnes qui en vivent très très bien, quoi. C'est tout sur euh, des euh, pff, milliers de chaînes YouTube, quoi. Les catégories de dépenses que j'ai en tant que YouTubeur, ça va être... Il bah, y a mon salaire à moi, tout simplement. Euh, ma seule vraie dépense fixe, c'est mon cadreur. C'est la seule personne avec qui je bosse toujours. Ensuite, effectivement, il y aura mon monteur ça va être la, la deuxième personne Mais il y a les déplacements en fait tout bêtement que ce soit pour aller de chez moi au studio euh, de mon cadreur ou euh, ben de chez moi à un lieu de tournage X, Y plus ben, tout ce qui va être euh, note de frais hein, nourriture essence billet de train billet d'avion donc euh, je pense que c'est ça c'est mon cadreur et la vie <rire> c'est, euh, c'est si jamais il entend ce podcast il, voilà euh, mais c'est à peu près les deux gros postes de dépenses et tout le reste c'est du bonus quel genre de retour j'ai euh, ça dépend vraiment des sujets la grande majeure partie du temps euh, les gens vont juste dire que c'est cool ils peuvent aussi avoir des retours critiques et ça c'est toujours bienvenu que ce soit pour remettre en question ce que je dis ou apporter des trucs, il y en a pas mal ça c'est un truc qu'on voit beaucoup en vulgarisation effectivement, parce que dans un vlog ou euh, quand on teste un jeu vidéo c'est, c'est, c'est beaucoup d'avis personnel donc il n'y a pas grand chose à entre guillemets, apporter à part de l'expérience personnelle de soi-même mais là en l'occurrence les gens apportent pas mal d'infos aussi euh, de correctifs euh, ils peuvent mettre des liens vers d'autres vidéos euh. des gens font même des vidéos réponses des fois s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit ou pour apporter euh, par dessus mais la grande majorité des retours sont positifs. Ça peut arriver, c'est un truc que j'essaye de faire dans les vidéos, de demander au public s'ils aimeraient que je parle d'un sujet en particulier. Par exemple, on va parler d'Afghanistan, je vais faire une petite parenthèse sur le 11 septembre, du coup je vais demander aux gens s'ils si aimeraient bien que je fasse une vidéo sur le 11 septembre, donc la moitié des commentaires vont être « oui, une vidéo sur le 11 septembre STP ». C'est un... Mais la, la plupart des interactions sont très positives. Mais j'ai aussi la chance d'être un homme. Mais non, alors, si j'étais une femme, ça serait pas la même histoire du tout. Euh, les commentaires sont beaucoup moins tendres. Euh, les gens attendent beaucoup de choses. En vulgarisation notamment, beaucoup de gens se permettent beaucoup plus de remettre en question, de rajouter des infos, même si elles sont déjà dites dans la vidéo. Plus un truc que j'ai quasiment jamais, ben, c'est les commentaires sur le physique, tout simplement. Là, les femmes, c'est quasiment... Euh c'est minimum un quart, un tiers des commentaires. Et encore, si on est dans du lifestyle, j'imagine que c'est encore pire. Mais euh, ça, c'est un truc que j'ai pas. Vraiment, c'est euh, les commentaires sur le physique, les réflexions sur le physique, les avis sur le physique. Ça, c'est un truc euh, qui est exclusif aux femmes, quoi. Ma catégorie d'audience, alors, c'est majoritairement entre 18 et 35 ans. C'est vraiment majoritairement 18 et 35 ans. Euh, limite, j'ai plus de 35-44 ans que de 13-18 ans. C'est, euh, donc, j'ai vraiment une audience de jeunes adultes ou d'adultes. donc Beaucoup de gens de mon âge et beaucoup d'étudiants, notamment. Euh, une majorité d'hommes. Euh, après, les stats de YouTube sont un peu faussées, parce que si on ne met pas son genre, ils mettent de facto hommes. Du coup, si je prends les stats de YouTube, par exemple, en... d'après eux, j'ai 87% d'hommes pour 13% de femmes. Alors que quand on fait des conventions, par exemple, bah, en fait, c'est assez paritaire. Et sur Facebook, on est plus de l'ordre du 60-40. d'hommes, 40% de femmes. Donc les stats de YouTube sont assez biaisées là-dessus. C'est une majorité d'hommes, majorité de jeunes hommes ou de de jeunes adultes dans ces eaux-là. Alors Twitter, bah, je l'utilise comme Twitter, c'est-à-dire des messages courts, euh, énormément de de blagues ou de partages, euh, d'articles, d'actu, d'infos, beaucoup de blagues. Euh, quand même, euh, aussi pour teaser un peu les vidéos à venir partager les vidéos qui sont en ligne partager du contenu d'autres gens aussi, ça m'arrive beaucoup plus euh, ou, ou tout simplement interpeller des gens sur des sujets euh, Twitter c'est assez, c'est assez dingue pour interpeller des gens euh, j'ai sorti une vidéo du coup sur les manifs à Hong Kong en septembre et je me suis retrouvé à interviewer le, le vice-président du parti démocrate de Hong Kong juste parce que j'ai envoyé un DM sur Twitter c'est, c'est assez dingue comme truc quoi On peut vraiment se retrouver à parler à des gens De vraiment tous les horizons euh, via Twitter quoi Instagram c'est plus C'est plus à sens unique Instagram je trouve Parce que Twitter on a vraiment une interaction avec les gens Instagram hein, je, que je poste une story Que ce soit ou pour une blague ou pour euh, Relayer euh, effectivement un tournage La sortie d'une vidéo Il y a très peu de réactions en général Les gens réagissent surtout aux blagues hein, sur, euh, sur Instagram Si je parle d'une vidéo à sortir personne va me répondre Si je prends en un truc marrant Je vais avoir des centaines de réponses et les posts en eux-mêmes c'est très embêtant Instagram en fait parce que ce qui marche le mieux c'est les selfies et tout ce qui va avec parce que je le vois, enfin je peux mettre une photo d'un tournage, je mettre une photo d'un truc vraiment insolite ce qui va marcher le mieux ça va être une photo de moi en train de faire une tête débile et c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal mais c'est ce qui marche le plus, donc des fois je me force parce que ben, le contexte est rigolo mais, euh, mais du coup, j'ai un usage un peu moindre d'Instagram. Et vraiment, je poste surtout des stories parce que c'est dans l'instant. Alors que les posts, ben, ils restent là. Et du coup, si c'est un post où on se sent con, ben, au bout d'un moment, on a juste envie de le supprimer. Quoi. Et mon usage de Facebook, euh, des fois, je me rappelle que j'ai une page Facebook. <rire> mais la majorité du temps, je me rappelle quand quelqu'un m'envoie un message dessus. ou si Facebook te fais une notif pour te dire hey, « eh ça fait X jours que t'as pas publié, les gens peut-être t'attendent. » J'essaie de me forcer à m'en servir un peu comme une espèce de journal de bord. À chaque fois que t'es sur un projet, je mettais un peu l'avancement du projet. Et puis, ben, Facebook étant Facebook, j'ai oublié en fait. C'est, c'est assez déprimant pour eux, quoi. <musique> Quelle ma relation avec l'argent à la base Alors, pour le coup, à la base, je suis un prolo. vraiment enfin ma famille arrivant en France en 1996 on n'avait pas un rond et j'ai pas été habitué à avoir de l'argent avant très tard du coup le concept d'économie c'est un le truc le plus vague du monde parce que pour économiser faut avoir de l'argent économisé en fait donc je suis plus dans une optique de je sais pas combien de temps ça va durer j'ai été cadre pendant six ans donc j'étais très bien et maintenant je suis youtubeur au SMIC voire en dessous la plupart du temps donc j'essaye de pas m'habituer à un certain niveau de vie, en fait. Et c'est juste que quand j'ai de l'argent, bah, ça me servira à rien de partir avec 20 000 euros dans la tombe. Donc bah, plutôt que de juste tout stocker quelque part, il y a quand même un, un fonds de caisse pour si jamais je vais à l'hôpital, quoi. Mais plutôt que de tout stocker quelque part, ben bah, j'essaye juste de, de effectivement juste me faire un peu plus plaisir, que ce soit dans la vie ou sur des projets, en fait. Parce que bon ça sert à rien d'être misérable et d'avoir plein d'argent sur le compte, quoi. Alors, mes conseils, si on veut se lancer sur YouTube, réfléchissez à pourquoi vous voulez faire ça. Si c'est pour être connu ou faire de l'argent, arrêtez-vous tout de suite. Si vous avez quelque chose à partager, go. Par contre, soyez prêt à vous prendre des gifles, autant de la part du public que d'autres youtubeurs, parce qu'à partir du moment où on devient une, un personnage public, personne n'est préparé à ça. Même si c'est ce qu'on veut, personne n'est préparé à ça. Parce qu'on se retrouve à avoir des inconnus qui euh, vous jugent sur, sur, que, sur ce que vous faites. Ça peut être plus ou moins agréable. Mais ont aussi des interactions plus ou moins personnelles avec vous. Il enfin, y a des gens qui vont jusqu'à retrouver l'adresse de, de gens, voire leurs parents. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. C'est une minorité de, de gens, mais il faut quand même garder dans un coin de la tête que ça peut arriver. Donc faites gaffe juste à ce que vous mettez en ligne et ce que vous dites de votre vie privée, en fait. Et préparez-vous, quoi qu'il arrive, à vous prendre des gifles. Si ça arrive pas, tant mieux. Mais il faut que ça reste dans un coin de la tête quand même. Bah, j'ai, un, j'ai un pote, justement, qui, euh, qui avait eu ça. Il y a des ados. Qui avait trouvé parce qu'il y a c'était un moment où il vivait encore chez sa mère. Des ados avaient trouvé sa baraque et genre vraiment tous les vendredis à la sortie du collège ils se pointaient devant sa porte en essayant de voir à travers la fenêtre. Et ça ça a duré deux semaines quoi. T'imagines tu regardes par ta fenêtre et il y a des, des gens qui te qui, qui guettent pour essayer de te voir ou qui attendent devant chez toi et tu sais que des inconnus savent où t'habites. Tu sais pas qui c'est parce que eux ils se disent juste que c'est innocent. Ils aiment bien ton travail ils aimeraient bien te rencontrer. Mais toi de l'autre côté bah il y a juste des inconnus qui attendent devant ta porte. Tu sais pas qui c'est tu sais pas ce qu'ils veulent. Euh, c'est assez flippant. C'est euh, comment c'est perçu par mon entourage? De plein air différentes, quand je me suis lancé, mes potes comprenaient pas, quand ça a commencé à marcher le discours a un peu changé ma mère a mis du temps à comprendre ce que je faisais, enfin elle comprend toujours pas ce que je fais en vrai, pour elle je suis dans un écran c'est comme être à la télé donc elle est fière. Et mon père c'est pareil, il voit juste que j'ai monté un truc qui tourne donc il est content mais euh, sinon mes proches, mes amis, eux, ils me soutiennent, ils voient la masse de travail que c'est euh, ils essayent souvent de me forcer à faire des pauses, à prendre des week-ends ou ce genre de trucs mais euh, autour de moi c'est quand même majoritairement des des réactions de soutien, d'aide quand ils peuvent, et les gens qui comprennent pas trop euh, ont fini par comprendre avec le temps, et s'ils comprennent pas vraiment, ils voient juste que des gens regardent, du coup ils trouvent ça cool. Donc c'est quand même très majoritairement positif autour de moi, quoi. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme valeur Alors je suis désolé de dire ça, mais ça m'a appris à plus me méfier des gens. À pas partir du principe que tout le monde vient avec de bonnes intentions parce que ça a toujours été comme ça que j'ai vu les choses enfin il y a toujours ce truc de tout le monde a un bon fond effectivement tout le monde a un bon fond mais tout le monde décide pas forcément de, de tirer dans ce bon fond et pour le coup ouais ça m'a beaucoup appris à me méfier des gens à faire attention à ce que je dis, à qui je le dis c'est assez déprimant <rire> de se dire ça mais il y a aussi effectivement la notion d'entraide euh, parce qu'avant bon bah, quand t'es avec tes potes on peut pas forcément se filer des coups de main sur voilà c'est pour un déménagement ce genre de truc mais là ça m'est déjà arrivé d'avoir des potes euh, qui me dépannent que ce soit pour des tournages ou ce genre de trucs. On, on s'entraide beaucoup dans ce métier, mine de rien. Euh, et même les gens qui n'en font pas partie mais qui gravitent autour ou les amis. Euh, on, ça arrive de se prêter du matériel, ce genre de trucs. Ça pour le coup, c'est un truc qui est cool. C'est dur de trouver les bonnes personnes pour s'entourer, mais une fois qu'on les a, c'est parfait, on est, c'est solide. Qu'est-ce que je dis quand je me demande ce que je fais Ça dépend. Euh, j'essaye de plus en plus de me forcer à dire que je suis youtubeur, en fait. Parce que qu'il ben, faut aussi que la perception du métier change. Euh, mais à la base, sinon, en général, pour pas me prendre la tête, je dis que je suis dans l'audiovisuel. C'est, c'est le plus simple. Quand on me demande mon métier, en général, je dis que je suis monteur ou, ou ce genre de truc. Et je suis auto-entrepreneur. Alors, c'est clairement le statut majoritaire des gens précaires et des youtubeurs, donc ça va avec. Il y a, y a pas mal de gens qui vont être en entreprise, que ce soit en SASU, SARL... Mais la grande majorité des gens sur YouTube sont auto-entrepreneurs. Et de toute façon, on est très loin du plafond TVA, donc c'est, c'est vraiment le statut majoritaire sur YouTube. Les avantages, les inconvénients d'être youtubeur, comme je disais tout à l'heure, la liberté. Mais la liberté, au final, ben, elle vient avec le poids de, euh, des contraintes et de la précarité. On est libre dans ce que nos finances nous permettent. Donc, euh, ce que ça m'a apporté, clairement, c'est de pouvoir euh, prendre plus de temps pour découvrir ce que moi j'aime, ce qui m'intéresse le plus, euh, autant dans mon métier que... Euh, un peu, un peu tout, parce que ben, je me permets de faire ce que je veux, quoi. Ce que ça m'a enlevé, par contre, ouais, c'est euh, la stabilité. Euh, parce que je sais pas si dans cinq mois je toucherai encore mon, mon salaire que je me verse. Auto-entrepreneur, quand on veut euh, louer un appart, euh, faut être, euh, faut avoir un dossier béton vraiment donc euh, ça c'est des trucs qu'effectivement j'avais pas en CDI. enfin je m'inquiétais pas de prévoir les vacances de l'an prochain ou euh, si je voulais déménager il y avait pas de souci quoi là euh, là ben, j'ai 30 ans je suis en coloc ça me dérange pas c'est un truc que j'aime bien au contraire mais euh, vivre tout seul c'est pas envisageable du coup, avec, euh, avec mon statut, clairement pas. Et des amis qui gagnent bien mieux leur vie que moi, euh, ont aussi ces galères. C'est vraiment ça, pour le coup, c'est une perception du métier, une perception de ce que c'est d'être youtubeur pour beaucoup de gens. Effectivement, c'est se filmer dans sa chambre et rien faire. Donc il y a aussi pas mal de mépris de beaucoup de gens, qui tendent de plus en plus à disparaître. Parce que le souci aussi, c'est que la plupart des médias, quand ils vont parler du métier, ils peuvent vous interviewer pendant trois heures. Ce qu'ils vont retenir, c'est euh, « je me filme chez moi, je touche de l'argent ». C'est, c'est à peu près les seuls trucs que les gens retiennent. Quoi. Mais les, l'image du métier change petit à petit. Et ça, c'est pas mal. Un musicien, enfin, on a mis du temps à accepter que des musiciens euh, touchent vraiment de l'argent. La SACEM, en France, ça a été créé comme ça, d'ailleurs. Euh, c'est des mecs qui jouaient dans un bar. Le patron du bar... Euh, non, les mecs jouaient dans un bar et n'étaient pas payés pour. j'ai plus le nom des, des gars, mais ils étaient trois. Et du coup, ils ont décidé de ne pas payer leur conso. Parce qu'ils ben, estimaient qu'ils faisaient du travail pour le bar en attirant des gens avec leur musique et ils n'étaient pas payés. C'est parti en procès et ça a amené à la création de la SACM. Enfin, euh, ça, ça fait partie de, de l'histoire de tous les trucs à peu près euh, « artistiques » entre guillemets qu'on ne comprend pas. Parce qu'un métier, dans la tête de beaucoup de gens, c'est chiant. On est dans un bureau, on est dans une usine, on est quelque part et on fait un truc qu'on n'a pas envie de faire et ce qu'on veut faire, on le fait en rentrant chez soi. Du coup, quelqu'un qui fait quelque chose qui est perçu comme de la détente, faire de la musique, euh, peindre, euh, se filmer, raconter des trucs, beaucoup de gens ont du mal à comprendre que, euh, que c'est un métier en soi. Et youtubeur, c'est très récent comme métier. On est encore en train de le créer, ce métier. Au final, il n'y a pas de réglementation sur ce métier en particulier en France. Et euh, les premiers, effectivement, c'était des gens qui se filmaient dans leur chambre et qui racontaient des blagues. Mais le temps que les médias traditionnels euh, rattrapent le truc et s'y intéressent, bah, ils ont toujours cette vision du truc. C'est juste qu'aujourd'hui, ben, on se fait de l'argent avec. Du coup, ben, ils ont cette image plus l'argent et ça vend. Ça vend de parler de ça comme ça. Donc, euh, ben, ce, ce traitement reste. Mais il évolue petit à petit. Euh, typiquement, il y a euh, Télérama qui a une rubrique euh, toutes les semaines euh, sur des vidéos YouTube intéressantes. Enfin, qui ont intéressé pour le coup la personne qui s'occupe de ça. Beaucoup de vulgats, beaucoup de trucs comme ça. Et, euh, et Télérama, pour le coup, ils avaient fait des interviews sur le métier de youtubeur euh, l'an dernier, s'il dit pas de bêtises, en parlant d'autres choses que euh, l'argent est filmé chez soi. Ça commence à changer quoi. Si demain tout s'arrêtait sur YouTube, je pense que pour ma santé mentale je continuerai en tant qu'indépendant mais du coup euh, en me prenant beaucoup moins à la tête entre guillemets donc euh, repartir dans des trucs plus traditionnels, donc faire du montage, euh, ce genre de prestat en fait tout simplement. Je pense que c'est le, le plus salutaire. Parce que je pourrais aussi réactiver mon LinkedIn et retrouver du travail très vite. Euh, clairement pour ma, ma santé mentale et mon bien-être euh, je vais m'en passer je préfère rester ouais, dans, dans la boucle de l'audiovisuel en fait tout simplement. Ma chaîne, euh, si vous tapez histoire brève dans Google ou euh, dans la barre de recherche YouTube, vous tombez dessus euh, c'est une chaîne d'histoire, de géopolitique on parle aussi d'actu et de société donc ça peut traiter de trucs aussi larges que euh, des batailles napoléoniennes que au final la, le 11 septembre euh, la guerre en Afghanistan ou, ou des sujets un peu plus d'actu et de société c'est, c'est assez large et il y a de tout abonnez-vous
1: Trois Francisou est un podcast propulsé par Nestor. Merci à David de nous avoir partagé son histoire. Pour continuer à le suivre, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube Histoire Brève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Pour retrouver toutes les informations sur Nestor, rendez-vous sur le site nestor-par-maif.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous écouterons le témoignage de Fred et Caro, un couple passionné de voyage qui vit depuis 8 ans, avec 10 euros par jour, pour deux. À bientôt